0: Heute zu Gast der in New York ansässige Digitalunternehmer, Gründer von Oscar Health, Mario Schlosser.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass die Private-Market-Valuations runterkommen müssen. Da sehe ich überhaupt keine andere Wahl. Also diese riesen Divergence between Public-Market-Valuations und Private-Market-Valuations, die man im letzten Jahr gesehen hat und die jetzt nochmal noch mal stärker wurden, auch in den letzten paar Wochen jetzt, wo die, wo die Aktien auf jeden Fall gefallen sind von den Startup Tech Firmen, ähm, das kann nicht so bleiben. Es kann nicht sein, dass irgendwie im Private Market jeder fünf Milliarden wert ist und im Public Market jeder 1 Milliarde wert ist. Das ist total lachhaft.
0: Wir haben den Anspruch, dass jeder Podcast hier besonders ist und jeder Gast irgendwie inhaltlich besonders, sonst wäre er nicht hier. Aber jetzt mit Mario Schlosser ist das nochmal ganz, ganz anders gelungen, als ich eigentlich dachte. Ein deutscher Typ in New York, das hat mich schon mal angezogen, dann ein großes Unternehmen, HealthTech war ich gar nicht so richtig interessiert am Anfang, bis ich begriffen habe, was sie da machen, dass sie das Versicherungssystem versuchen zu, ja, umzukrempeln, zu renovieren. Dann habe ich gesehen, mit wem er das gemeinsam macht. Da war ich auch erstmal neugierig an diesem Josh Kushner, also dem Bruder des Schwiegersohns von Donald Trump. Und es gab so verschiedene Punkte, wo ich dachte, okay, könnte ganz spannend werden. Aber was dann gekommen ist, war eigentlich noch viel geiler, weil, was der Mario mir so erzählt hat, war mir überhaupt gar nicht klar, wie der da hingekommen ist. Vor allen Dingen, wie er auch bei Blockchain-Thematiken drinsteckt. Ich frage ja mittlerweile alle so ein bisschen nach ihrer Meinung zu Krypto, aber dass dann jemand auf einmal sagt, ja, ich habe das Konzept für Ethereum indirekt quasi mitgeschrieben und habe den Vitalik Buterian mit beeinflusst, was der Buterian auch offensichtlich so sagt. Also das hat mich schon ziemlich umgehauen. Ähm, plus die lustige Geschichte, dass er die Firma... Penner-Game, die ihr vielleicht kennt, die mal hier in Deutschland existiert hat, wo man versucht hat, einen Obdachlosen tatsächlich zum Schlossbesitzer hochzumanagen als Manager Managerspiel. Da waren ja die Gründer auf einmal dann gemeinsam mit Sven Schmidt unterwegs, hier in Deutschland, also meinem Stammgast. Und genau dieses Game hat der Mario versucht, in Brasilien auszurollen vor zig Jahren. Also es waren auch so krasse Zufälle dabei. Und das Ganze, wie gesagt, eingebettet in die Geschichte, wie er eine Firma gegründet hat, die mal sieben Milliarden wert war an der Börse, nämlich Oscar, dieses ähm, Versicherungsunternehmen. Mittlerweile ist sie nur noch knapp über eine Milliarde wert, also auch ziemlich harter Absturz. Auch darüber hat er offen gesprochen. Es ist so viel drin. Also Aufstieg, Fall, Situationsbeschreibung, vielleicht demnächst wieder Aufstieg. Ich würde es ihm sehr wünschen. Ich fand ihn einen super Typ. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Mario Schlosser. Hi Mario.
1: Hi Leute. Freut mich, dass ich hier bei euch zu Gast sein kann.
0: Ist schon eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Also so ein, wie kommt ein deutscher Typ, der glaube ich mal in Hannover Elektroingenieurwesen studiert hat, ähm, sozusagen nach New York äh, zu so einem Milliardenunternehmen, dass er auch selber als ne, noch Shareholder, Gründer, äh, erzähl mal so ein bisschen, wie, wo, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du in den Bereich Krankenversicherung in den USA äh, gekommen?
1: Ja, es ist ein, ein sehr ähm, gewundener Pfad, würde ich mal sagen. Also ich kam da jetzt, also wir haben jetzt vor neun Jahren Oscar gestartet. Ähm, ich und mein Co-Founder Josh Kushner ähm, den Josh kenne ich schon von einer Firma, die wir vorher zusammen aufgemacht haben, die ähm, mal für eine Weile, für eine kurze Weile, äh, eine der populärsten Social Gaming Companies in, in Brasilien war. Mhm. Ähm, auch nochmal eine andere Geschichte. <lacht> und ähm, ich kam erst zum ersten Mal in die USA in zwei, im Jahr 2002. Da war ich gerade noch in Hannover an der Uni, habe da E-Technik studiert und Computer Science oder Informatik studiert. Und ähm, habe ein Praktikum gemacht bei Infineon damals noch in, mhm. äh, im Silicon Valley, war dann ein halbes Jahr, hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ich will unbedingt zurückkommen hierher und ähm, habe dann einen Professor gefunden in Stanford, der ähm, auch ein Deutscher war, der mich dann da eingeladen hat, dort Research zu machen, dann bin ich in den USA geblieben und ähm, das hat dann irgendwann über längere Zeit zu Oscar geführt.
0: Also das heißt, du du warst du unterschlägst es hier, dass du auch noch irgendwie ein Harvard-MBA gemacht hast und solche ganzen Sachen?
1: Stimmt, genau, ja, also wenn du die ganze Lebenslauf hören willst. <lacht> ich das war ist ja da eine, keine Kleinigkeit, ich ähm, meine,
0: das ist schon irgendwie so prestigereicher äh. Abschluss.
1: Ja, nee, also äh, gut, bringt, ähm, bringt bringt schon was ähm, in einer bestimmten Art und Weise. Also ich war dann äh, in Stanford für eine Weile als äh, Visiting Research in Computer Science, ähm, Habe da einiges an Research gemacht zum Thema Distributed Computing eigentlich. Also eine von den Sachen, die heute so im Rahmen von cryptocurrency so ein bisschen wieder auch aufgekommen sind, ähm, und äh, bin dann zu McKinsey für ein paar Jahre, war das war auch da teilweise wieder zurück in Deutschland, an einem deutschen Büro und bin dann nach Harvard an die Business School gegangen und eigentlich nur nach Harvard gegangen, weil ich dachte, da habe ich mal zwei Jahre Zeit, Business School ist nicht so sehr anspruchsvoll, akademisch gesehen, um Companies zu starten und diese der quasi der Oscar Precursor, also die erste Company, die ich mit dem Josh, meinem jetzigen Oscar-Kofaner, gegründet habe, die kam aus der Harvard Business School dann raus, also diese Social Gaming Company, die hat dort den Anfang gehabt ähm, und äh, ja.
0: Und sagen wir jetzt, Josh Kushner, da werden jetzt vielleicht einige irgendwie sagen, der Name sagt mir irgendwas. Das ist der Bruder des berühmten Jared Kushner, der wiederum ja dann der ähm, Schwiegersohn von Donald Trump ist, korrekt?
1: Tatsächlich, genau so war das, ja. Und ähm, das ist auch ganz natürlich eine ganz andere Geschichte nochmal, aber äh, also Josh kenne ich schon seit etwa ähm, 17 Jahren. Ähm, der war in, an der Harvard Undergrad, als ich am Harvard College in der Harvard Business School war und haben uns da kennengelernt und dann ähm, da gemeinsam eben dann Firmen gegründet. Ähm, Jared kenne ich auch schon lange und äh, dass der mal so in die Politik gehen würde, hätte ich damals noch nicht gedacht, aber die Geschichte kann man ja überall mittlerweile nachlesen. <lacht> aber was heißt, ihr habt euch eigentlich in Harvard kennengelernt? Genau, genau, ja. Also wir kannten... Also wie gesagt, er war am Harvard College, ich war in der Business School und wir haben uns über andere Bekannte kennengelernt. Und ich bin damals, wie gesagt, eigentlich nur nach, an die Business School gegangen, weil ich dachte, zwei Jahre Zeit, um Firmen zu starten, ist mal keine Lücke im Resume, kannst du quasi ein bisschen an der Uni sein und parallel ähm, programmieren und so weiter. Und habe damals programmiert an einem Social Network. Ähm, das war 2005, da war Friendster noch einigermaßen populär. MySpace war noch an der Spitze quasi, Facebook <lacht> gab schon so ein bisschen und da dachte ich, Mensch, hier Social Networking, gute Idee, ähm, bisschen programmieren, Code ist auch nicht so schwierig zu programmieren und der Josh hatte dann die Idee, ähm, einfach einen, quasi einen Facebook-Klon zu starten in anderen Ländern. Das war damals noch weniger irgendwie Gang und Gäbe. Dass da, also in Deutschland gab es, glaube ich, damals schon irgendwie Wer kennt wen oder sowas. Ne? Und ähm, Aber allgemein war Facebook noch nicht, noch nicht mal irgendwie verfügbar für Non-College-Students in den USA. Das heißt, das müsste damals dann so gewesen
0: da, sein, dass auch Mark Zuckerberg dann noch in Harvard war, zu der Zeit mit, mit, mit Facebook.
1: Nee, der war schon, der ist, glaube ich, 2004 in Silicon Valley gegangen und ist da aus der Uni raus. Aber es war dann auch so, dass ich in, also, einige Non, everybody in Silicon Valley has stories like this, aber ähm, als ich damals 2005 mich entschieden habe, nach Harvard zu gehen, habe ich, hab ich einige Leute gefragt, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und, ähm, und äh, der Sean Parker schrieb mich damals an und sagte, hey, we've got this new company called thefacebook.com. Willst du mal vorbeikommen, Palo Alto und Hallo sagen und irgendwie <lacht> was zusammen machen? dachte ich, hey, who needs social, another social network? Uh, kann ich auch selbst bauen. <lacht> Und, äh, wie gesagt, naja. <lacht> okay. dann Schwer dann ein... zu vergleichen.
0: Aber das Ding, das ihr dann gemacht habt, das hat dann nicht gut funktioniert offensichtlich oder nicht, nicht, zumindest nicht so gut funktioniert, wie man, wie man sich erhofft hätte.
1: Klassische Startup-Story, würde ich sagen. Also die ursprüngliche Idee war ähm, Social Network für Latin America. Äh, das war wirklich die ganz simple Idee. Ähm, Facebook war nur in Englisch verfügbar die hatten in Brasilien, Argentinien sowas, eigenen gewächs damals in so an Social Networking. Und ähm, das, diese Idee, die ging verlief quasi total im Sand. Also wir haben dann einige Jahre dran rumgebastelt. Ich bin danach Harvard Erstmal zu zum Hedgefund gegangen. Bridgewater Associates heißt der. Mittlerweile der, der weltgrößte makro Hedgefonds Und ähm, habe dann so parallel quasi die Server am Laufen gelassen, so ein bisschen programmiert auf der Seite. Aber das hat nie so richtig abgehoben. Ich habe dann damals... Auch wieder deutsche Verflechtung hier. Das war im Jahr 2008, glaube ich, in Deutschland ein Online-Spiel gesehen, das sehr populär wurde. Siehst das, das Penner Game? Oh ja, vielleicht auch noch? Hat, da, hat ja, mein Stammgast mitgemacht. Schmidt
0: gemacht. Ja, ja, absolut. Ja klar.
1: Ah ja, so. das ich Ja, genau. ja. Das waren glaube ich zwei, irgendwie zwei, zwei irgendwie Gymna... die Schüler aus Hamburg oder so gebaut haben. Und dann hat ein
0: Unternehmer hat sich da eingekauft. Das, die, die kennen wir sehr gut. Ja genau. Okay.
1: Ah, interessant. Okay, mhm. die, die, die kenne ich ja nicht, aber ich habe das dann von hier aus gesehen aus New York und und ähm, ein Kumpel von mir, der auch ein Deutscher ist, der in Brasilien ist mittlerweile, der wurde damals so süchtig nach dem Spiel, dass er es das Tag und Nacht gespielt hat, irgendwie Wecker gestellt hat, wann irgendwie da die neuen Jobs das ich, kommen und so weiter. Unglaublich, ja. Und ähm, dann dachte ich halt, Mensch, das ist doch mal eine gute Idee, ähm, das mal in Brasilien zu, zu machen. Und wir haben dann quasi diese Art von RPG-Roleplaying-Game äh, im Prinzip genommen und die lokalisiert, ein Brasilien-Spiel rausgebracht mit der gleichen Codebase, die wir damals auf dem Social Network flutzt haben und ähm, daraus ein, ein, so, ein, so ein Fußballspiel gemacht. Also du hast irgendwie so einen so einen jungen Typen gemanagt, der irgendwie aus der Favela in Elendsgebieten ähm, dort dort, ähm, dort kam und irgendwie bis ins Nationalteam gecoacht werden musste. Und das war unser Spiel. Und ähm, das wurde enorm <lacht> populär. In diesen Jahren so 2008 2009 waren die ganzen Social Network Channels ja total offen. Da war es irgendwie Singer Farmville und so weiter. Und dieser Teil der Company, der ist dann total in die, in die Höhe geflogen und ähm, war für eine Weile enorm erfolgreich. Ich glaube im, im Jahr 2011, 2012 waren ein Drittel also aller Brasilianer haben unsere Spiele gespielt. Und ich bin dann damals auch aus meinem raus aus dem Hedgefund raus und habe das dann Vollzeit gemacht für zwei Jahre oder so. Ähm, und dann bin ich da rausgefallen, bin ich da gefeuert worden, äh, von meiner eigenen, eigenen Company quasi. Warum? Auch klassische startup story ähm, Irgendwie, ähm, Games sind ja super fickle. Wenn du mal irgendwie eine, quasi einen Launch verpasst hast, du sofort ein Problem. Wir haben dann irgendwie ein Game, haben wir zu lang dran gearbeitet, ein ähm, bisschen so ein Launch-Window verpasst. Singer haben uns, haben uns verklagt für Copyright-Infringements, was in nachher lachhaft ist, weil jeder sich damals gegnerisch kopiert hat. Ja. Und ähm, Problem war dann, dass das Management-Team sich angefangen hat zu streiten. Also ich gegen den anderen Co-Founder, wir beide gemeinsam gegen ähm, unsere lokalen Leute in Buenos Aires. Viel von dem Engineering waren in Buenos Aires damals. Und ähm, das sind heute alles gute Freunde von mir wieder. Damals in der Zeit flog das in die Luft und Josh und ich sind raus und gefeuert worden. Und das war dann unmittelbar vor Gründung von Oscar, also der erste Kaffee, den der Josh und ich dann getrunken haben zusammen in New York, März 2012. Da sagte er: Hey, what do we do next? Let's start a health insurance company. Und dann also das heißt Zug Oscar los,
0: das Ansatzlos vom Penner Game in Südamerika <lacht> zu einer Krankenversicherung.
1: Das ist ja also schon schon sagen wir mal sehr großer Sprung eigentlich. Genau richtig, genau richtig. Ja, also ich ähm, die ganzen ersten Designs für Oscar, also so, wo wir, wir uns überlegt hatten, okay, was machen wir da jetzt anders als Krankenversicherungen? Ähm, die hatten alle noch einen sehr starken Gamification-Components. Also die, ich habe dann so die ersten irgendwie Designs gemalt für die Mobile-App und eigentlich damals noch Websites. Ja, Mobile-App war dann fast noch weniger, kann ungeblich, seit 2012 mittlerweile. Und ähm, die Idee war dann irgendwie so, wenn du, wenn du zum Arzt gehst oder irgendwie ähm, Dir ein Medikament abholst bei der, bei der, bei der, bei der Sparkasse, bei der, bei der, ähm, bei der Apotheke, so heißt es. <lacht> <lacht> ähm, sorry, manchmal muss ich meine deutschen Wörter hier wieder suchen. Äh, dann taucht das bei dir in so einer Timeline auf und in der Timeline musst du dann draufdrücken, dann springt da so ein Schatz raus, kriegst du Punkte, dann können sie wie hochleveln und so ein Zeug, also alles sehr gamifiziert. Und, ähm, das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz von Oscar, dass wir wirklich dachten, dass der Versicherer, äh, insbesondere im amerikanischen Gesundheitssystem, Krankensystem, ähm, eine enorme Macht hat, die er eigentlich nicht sehr ausnutzt. Und zwar in zwei verschiedenen Hins in Gesichtspunkten. Zum einen können die Versicherer wirklich alles sehen, was du als End-User im Gesundheitssystem im im Krankensystem machst. Also jeder Arztbesuch, jeder Krankenhausaufenthalt ähm, sehen die Versicherer alles in Amerika, weil die im Prinzip dafür bezahlen müssen. Ja, also das ist eine sehr gute Data Visibility. Also das ist eine quasi Superpower der Versicherer. Und die andere große Superpower ist, ähm, dass sie ähm, den Geldfluss quasi steuern können im Gesundheitswesen in den USA. Das heißt, sie können den Ärzten sagen, wofür sie bezahlen und nicht bezahlen. Sie können den Versicherten sagen, wofür sie bezahlen und nicht bezahlen. Ähm, sie können theoretisch Incentives in place bringen und irgendwie Belohnungen bezahlen, wenn du irgendwie dich irgendwie anders verhältst als Versicher, Versicherer und so weiter. Und wir dachten also, von daher, wenn wir einen Versicherer bauen können, der viel höheres Member Engagement hat, also viel höheres Engagement hat mit den Versicherten, dann können wir das alles quasi dazu benutzen, um Leute zu überzeugen, ähm, im Prinzip das Gesundheitssystem anders zu navigieren, andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist Oscar. Also
0: es ist jetzt elf Jahre her, ne, dass ihr das dann sozusagen da in New York dann euch ausgedacht habt. Jetzt
1: äh, fast Genau zehn Jahre her. Also, okay. also es oh. kam Das Im März 2012 war die erste Idee. Und ähm, wir haben dann für ein paar Monate einfach nur so ein bisschen Research gemacht. Also ich hatte nichts zu tun, weil ich ja gefeuert war. er ja, hatte keinen Job. Hatten wir hatten mir so gedacht, <lacht> mal überlegen, was ich noch machen könnte. Und äh, ähm, damals gab es also im Prinzip überhaupt noch, es gab diesen ganzen Bereich InsureTech, gab es noch gar nicht. Also es gab überhaupt keine, kein Beispiel für, eine Versicherungsgesellschaft, die von Tech-Gründern gegründet wurde. Weder in den USA, noch in Europa, noch, noch irgendwo anders von dem, was wir so sehen konnten. Ähm, und es hatte im Staat New York, also in den USA ist, ist ähm, das Finanzwesen und das Versicherungswesen State-by-State ähm, State reguliert. Also wie im Staat New York hier. Im Staat New York hat es damals seit 25 Jahren keinen neuen Versicherer gegeben. Das heißt, es gab weder tech Insurance Startups, noch gab es Insurance Startups, keines davon gab es das irgendwie. Also wirklich eine völlig neue Idee, die wir da versucht hatten zu verfolgen. Das Glück, das wir hatten, war, dass ähm, im, am 01.01.2014 ging dann das sogenannte Obama-Care los. Und im Jahr 2014 war dann so ein Meilenstein, an dem zum ersten Mal Amerikaner wirklich ähm, für sich selbst eine Krankenversicherung kaufen konnten. Das gab es in den USA vorher nicht. In den USA warst du entweder versichert über deinen Arbeitgeber oder wenn du keinen Job hattest, hattest du einfach keine Versicherung. Und diese Obamacare-Gesundheitsreform ähm, würde quasi ähm, im Jahr 2014 dann so einen Markt zum ersten Mal erzeugen, wo Individuals, ähm, irgendwie Freelance-Designer, Freelance-Coder, irgendwie University Lecturers und so weiter oder Restaurantmitarbeiter, wo die dann quasi individuell Krankenversicherung kaufen konnten. Das ist so ein bisschen so wie der deutsche Privatversicherungsmarkt, mit dem Unterschied, dass in den USA es 40 Millionen Leute damals gab, die überhaupt keine Krankenversicherung hatten. Und die würden dann quasi alle da kaufen können. Und das war ein unglaublich guter Catalyst für uns, weil ähm, es quasi eineinhalb Jahre nach dem Beginn dieser Idee, in Versicherer zu starten, für uns diesen Markt geben würde, deren zum ersten Mal es erlauben würde, quasi so einen so Individual-Market aufzubauen.
0: Und das wurde ja euch auch sehr viel Geld gegeben, ne? Also ich meine über die Jahre. Es ist ja krass, wie viele Leute neben euch selber da jetzt dran geglaubt haben, auch mit die die prominentesten Namen äh, so der der Szene, also Google, aber auch die klassischen ähm, Wagniskapitalgeber, die man auch in Deutschland kennt, bei euch alle Peter drin. Thiel. Peter Thiel genau. Ähm, und und ich glaube ähm, dein, dein Josh Kushner der aus guten Verhältnissen kommt oder aus sehr guten Verhältnissen kommt hat auch selber sehr viel Geld investiert
1: genau ja also ähm, wir also es ging im Prinzip Krankenversicherung ist ein enorm kapitalintensives Geschäft, weil wir unsere revenues letztes Jahr jetzt zum Beispiel 2021 werden irgendwie so um vier Milliarden sein vier Milliarden Dollar in in im Year 2021 und ähm, für jeden Dollar Revenue ähm, oder für, für alle acht Dollar in Revenues müssen wir einen Dollar quasi in Reserve halten. Äh, quasi einen Bankaccount legen, ähm, zu den Regulierern schicken und die Regulierer kontrollieren dann quasi diesen bank -Account, der dann der ein Reserve-Account ist für das Risiko, das wir eingehen als Versicherungsgesellschaft. Ja. Und das heißt, kannst du irgendwie ausrechnen, dass wir da dann immer eine halbe Milliarde oder sowas in, in Reserve-Capital in Reserve brauchen, das einfach nur auf der Bank liegt. Und diese Art von Kapitalintensität ähm, war damals auch noch völlig unbekannt im Startup bereich Weil ähm, es gab damals schon die ersten Versuche, ähm, so Neobanks zu bauen. Bank Simple war der einer der ersten Versuche damals. Und Bank Simple war damals, oder eigentlich alle Neobanks, die es damals so gab, haben alle quasi versucht, keine Bank zu sein. Weil es klar wurde, wenn du eine richtige Bank wurdest, musstest du reservekapital halten, wurde es reguliert und so weiter. Und die, die fashionable thing to do at the time war quasi zu sagen, hey, ich mache die ganze Software, ich mache das irgendwie Member-Engagement und so weiter, aber das eigentliche Banking, das lasse ich mal andere Leute machen. Und wir haben damals wirklich bewusst gesagt, nee, 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 wir wollen die Lizenz haben, wir wollen das reservekapital haben, wir wollen end to ends ein Versicherer sein, weil ähm, äh, weil wir dachten, dass uns das viel mehr an Bewegungsfreiheit geben würde, ja, also du hast aber genau recht, also wir haben im Laufe der Jahre, ich habe jetzt aufgehört zu zählen, aber einige Milliarden an, an Risikokapital Kapital einnehmen, eingenommen und einnehmen müssen, ähm, weil eben das ein kapitalintensives Geschäft ist und äh, bis heute auch noch das der Fall ist. Hm.
2: Was ist denn dann euer tatsächliches, eure Produktvision? In Deutschland können wir es ja nicht äh, sozusagen ausprobieren. In was hat dann so ein Peter Thiel oder Google da rein investiert, dass sie gesagt haben, ihr macht das besser als jetzt. Die etablierten, weil es gibt ja auch einen Grund, warum 25 Jahre da niemand was Neues gegründet hat.
1: Ja, genau. Ähm, ganz einfach eigentlich. Ähm, äh, günstigeres, möchte ich immer die deutschen Begriffe mir überlegen. Ähm, äh, Günstigere Gesundheits. <lacht> Mal so. Ähm, Amerika insbesondere ist bei weitem das teuerste Gesundheitssystem in der Welt. Also in Amerika gehen etwa 18 Prozent des GDP, des Bruttosozialproduktes, ins Gesundheitssystem. In Deutschland ist es, glaube ich, irgendwie 10 Prozent oder so. So in der Schweiz, Japan und so weiter, vielleicht 9, 10, 11 Prozent. Das heißt, Amerika gibt unglaublich viel aus fürs Gesundheitswesen und ähm, hat äh, verglichen mit anderen reichen Industriestaaten die schlechtesten Outcomes. Also irgendwie. Ähm, äh, höchste Sterblichkeitsrate von Müttern im, in der Geburt und so weiter. Und ähm, für meine Begriffe das größte Problem ist for the building. Also quasi, ähm, sag mal auf Deutsch, ähm, äh, äh, ob man sich das leisten kann, zum Arzt zu gehen. Das ist Konsistenz gesehen das größte Problem. Klar kannst du irgendwie, wenn du Ingenieur im Silicon Valley bist, kannst du dir leisten, zum tollen Arzt zu gehen oder sowas. Ähm, aber es gibt unglaublich viele Menschen in den USA, die äh, in ökonomischen Verhältnissen leben, wo sie echt irgendwie Medikament nicht leisten können oder nicht leisten können, zum Arzt zu gehen und so weiter. Und wir haben, wir dachten echt, der Versicherer ähm, ist am Ende dafür verantwortlich, von dir als End-User Geld einzunehmen, einmal pro Monat quasi Prämie einzunehmen und dann für deine ganze Gesundheits- ähm, Vorsorge oder Vorsorge und Leistung und so weiter zu bezahlen. Ganz einfach des Versicherungsgeschäfts. Das heißt, wenn wir als Oscar ähm, unsere User darauf quasi trainieren können, dass bevor die sogar zu, überhaupt mal zum Arzt gehen, die erstmal bei uns checken, wer der beste Arzt ist, wer der günstigste Arzt ist, was die beste Medizin ist für diese, für diese bestimmte Sache, die sie, jetzt, die sie jetzt lösen wollen, dann können wir ähm, den, die viel mehr leiten. Ähm, zu der, zum besten Outcome und quasi der günstigsten Leistung, die für sie, die sie gesund machen würde. Ähm, und dazu musst du eigentlich der Versicherer sein, was richtig machen zu können, weil nur der Versicherer, wie gesagt, die End-to-End -End Visibility hat und nur der Versicherer quasi ebenso ein Business-Model hat, ähm, wo der Versicherer mehr Geld macht, wenn deine Gesundheitskosten runtergehen, du also quasi, ähm, schneller gesund wirst. Ähm, das ist für, eigentlich für alle Versicherer so. Aber in den USA insbesondere ist der, der, der bei weitem größte Teil des Versicherungsmarktes einer, der nur indirekt überhaupt mal mit dem End-User kommuniziert. Bei den USA alle großen Versicherer eigentlich nur Firmen versichern. Und die Firmen dann quasi ihren Angestellten die Versicherung quasi so runterreichen. Das heißt, wenn du United Healthcare bist oder Cigna oder sowas bist, das sind die großen Incumbents in den USA, hast du eigentlich kein sehr wenig direktes Endkundengeschäft. Also was Oscar konkret anders macht als alle anderen, ist, dass wir eben einen viel höheren Prozentsatz haben an Mitgliedern, die im Prinzip uns so als den Einstiegspunkt ins Gesundheitssystem sieht und über uns die Ärzte findet, unsere eigenen Ärzte mittlerweile benutzt, wir haben unsere eigenen Ärzte mittlerweile auch ähm, auf der Payroll äh, und so weiter. Das ist quasi der Groß, die große Unterschied. Und dann unglaublich viele. Gesichtspunkte davon, zum Beispiel ähm, kann ich jetzt hier meine Atemknopf drücken und ich krieg ähm, meinen Oscar Primary Care Physician, meinen Oscar Hausarzt quasi, ähm, sofort Video Call, for totally free, ähm, komplett kostenlos. Wenn der Oscar Hausarzt mir was verschreibt, dann wird das Medikament auch kostenlos sein. Ähm, wenn der Oscar Hausarzt mir sagt, geh mal zum, zum Kardiologen zum Beispiel, wird der erste Visit zum Kardiologen auch kostenlos sein. Ähm, wir äh, und so weiter. Also quasi diese ganze in Einklang bringen von Incentives und Member Engagement ist quasi das Herz von Oscar.
0: Was ich bei der Arbeit mit am liebsten mag, wie ich auch hier unsere Firma versuche voranzubringen, ist vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen am sprichwörtlichen Watercooler, also am Wasserspender. Und tatsächlich, es gibt jetzt einen bei uns im Büro, es gibt Dingen einen Partner dafür, die Firma Fresh at Work. Fresh at Work rüstet Firmen aus mit Kaffeemaschinen und Wassersystemen. Das ist generell ihr Konzept. Sie machen das insbesondere im B2B-Bereich und zwar ziemlich einzigartig. Ein einfaches, rundum sorglos Paket, ehrlich, ohne versteckten Kosten und mit einer fairen im Preis inbegriffen bei Fresh at Work sind zum Beispiel alle Geräte, dann ein garantierter Service, je nach Verbrauchsmenge natürlich. Und natürlich Ersatzverschleißteile, sogar Kaffeebohnen, Kakaopulver, Installation, Lieferung. All das gibt es im Abo-Paket mit Fresh at Work ohne Vertragsbindung. Wer es ausprobieren möchte, es gibt jetzt auch für Hörer und Hörer des Podcasts einen 10% Rabatt auf den monatlichen Tarif bis Anfang Mai. Gilt der alle Infos unter freshatwork.de slash omr. Fresh at Work ist ein Wort und AT, also die Buchstaben AT, fresh at work.de slash OMR.
2: Zurück zum Podcast. Merkt ihr denn schon, dass ihr dadurch, dass ihr die Leute enger begleitet und darauf achtet, dass sie die Folgetermine und sowas auch machen? Merkt ihr da schon einen Effekt, dass sie, dass es quasi die Kosten auch für euch senkt und die Leute weniger krank werden? Kann man das schon nachweisen, wirklich?
1: Ja, glaube ich schon. Ähm, also wir haben eine ganze Reihe, also wir haben zwei verschiedene Arten und Weisen, das zu, zu, zu beschreiben. Zum einen Micro-Examples, zum anderen, okay, how's the macro-performance looking, okay? Ähm, fangen wir mal micro an. Zum Beispiel sehen wir, dass... Ähm, wenn du einen Oscar Hausarzt hast ähm, und der Oscar Hausarzt dir sagt, äh, hier nimm dieses Medikaments, dann füllen etwa 85 Prozent aller Members von Oscar, die das, die das Medikament verschrieben bekommen haben, füllen das Medikament in der, in der Pharmacy, in der Apotheke. Also gehen zur Apotheke und holen es ab und nehmen, die, nehmen wahrscheinlich nehmen sie dann die ähm, nehmen das Medikament dann noch ein natürlich. Ja. Ähm, der Durchschnitt ist etwa 60 Prozent. Das heißt, wenn wir unsere anderen Oscar-Mitglieder anschauen, die ihre, ihre Medikamente, irgendein Medikament von ihrem Non-Oscar-Hausarzt verschrieben bekommen. Also wir haben etwa 100.000 Ärzte, die einfach Non-Oscar sind, die bei uns im Network drin sind und ein paar hundert Ärzte, die quasi Oscar-Medical äh, Group Payroll sind. Ähm, das heißt, wenn wir dir dieses Medikament kostenfrei geben, weil der Oscar-Arzt es dir verschrieben hat, geht die Füllrate auf 85 Prozent hoch von normalerweise 60 Und wenn du alle, wenn du mal Studien liest in USA, Deutschland und so weiter, die versuchen zu erleuchten, in welcher Prozentsatz von Leuten, die ein Medikament verschrieben bekommen, es auch wirklich einnehmen, ist es typically so 50, 60 oder so. Und, also wir haben es da wirklich geschafft, diese Medikamentenfüllquote hochzutreiben, und das ist enorm wichtig, weil wenn Leute ihr Medikament nicht einnehmen, Wahrscheinlich höhere Sterblichkeitsrate, schlechtere Outcomes und so weiter. Das ist mal ein gutes Beispiel. Anderes nettes, kleines Beispiel ist, dass wenn, ähm, wenn du als, äh, also ungefähr so 50 Prozent aller Oscar-Mitglieder ähm, sind, what we call monthly active users, also es ist wirklich dieselbe MAU-Metric, die auch so andere technology Companies benutzen und so weiter, also wie viel wie viele unserer Leute sind quasi mindestens einmal im Monat in der App oder in der Website oder reden mit ihrem Coach? Wir haben alle möglichen Coaches bei Oscar. Das ist etwa 50 Prozent. Was auch, ich würde mal so sagen, zehnmal höher ist als andere Versicherer in den USA. Eine halbe Million Und habt ihr ähm, insgesamt, ne? Wie, wie, wie eine da? halbe
2: Million habt ihr ja um, äh, insgesamt an, an Kunden mittlerweile.
1: Letztes Jahr hatten wir eine halbe Million, genau. Mhm. Dieses Jahr haben wir jetzt, das haben wir jetzt, werden wir jetzt bekannt geben, nächsten zwei, drei Wochen. Also ähm, da muss ich es acht geben als Public Company, das ist das ist Material Non-Public Information, <lacht> kann ich also nicht sagen, müssen wir auf einen earnings Call warten, leider, aber wir hatten, ähm, wir hatten wirklich wieder sehr gute äh, Anklang in dieser Open Roman Phase, also wir können quasi in sechs Wochen am Ende des Jahres wachsen und dann muss halt dann alles kommen und dann alle Leute, die dann quasi in den sechs Wochen zu uns kommen, die bleiben für das ganze nächste Jahr, ja, also diese sechs Wochen laufen jetzt geradeaus und Lief also wieder, lief gut, aber wir werden wir jetzt wie bekannt geben in ein paar Wochen, wie viel wir da jetzt genau haben. Das heißt,
0: ihr könnt nur in den ähm, sechs Wochen Kunden generieren. Also das restliche Jahr ja. könnt ihr gar keine Neukunden generieren.
1: Nee, ja, das ist total aus. Also es gibt unglaublich viele Verrücktheiten, die wir navigieren müssen als ähm, Highly Regulated Insurance Company. Ähm, und das ist auch ein Grund, weil, warum jetzt, ähm, Unsere Stockmarket Performance momentan noch total äh, im, im Klo ist, ja, <lacht> weil halt äh, diese, weil wir glaube ich schon so diese ähm, immer noch so eine Art Trailblazer sind. Also wirklich äh, zu, die, die erste, das erste Besicherungs-Startup und auch eine der ersten jetzt, die wirklich Public sind in den USA. Ähm, kamen jetzt einige andere schon nach uns auch ähm, oder einige andere, die nach uns kamen, sind sogar vor uns noch irgendwie mit SPAC an die Börsen und so weiter. Ähm, aber wir sind so die erste große gewesen, würde ich mal so sagen. Und ähm, diese Seltsamkeiten, Seltsamheiten, ähm, wie so das Pricing funktioniert in dem Markt, wie eben diese quasi sechs Wochen am Ende des Jahres, kannst du irgendwie wachsen, Rest des Jahres nicht und so weiter. Das sind so die Sachen, die die Public Markets momentan noch nicht so richtig verstehen, wie das funktioniert. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass jetzt... Ähm, ähm, also die, die die Zahlen, die wir da jetzt so sehen, äh, von den Analysts zum Beispiel über uns, viel von verstehen noch nicht, wie Oscar funktioniert. Und das ist halt gut. Dann liegt an uns, das jetzt besser zu erklären. Genau. Aber man muss einfach die, sagen,
0: ja. die Performance für die Hörer, du warst ja gerade im Klo, also ihr seid letztes Jahr irgendwie für, ich glaube, sieben Milliarden, Mark-, also Valuation, ähm, ja. an die Börse gegangen. Und jetzt ist es noch so bei 1,2 oder so, 1,3?
1: Irgendwie sowas, ja. ja. Also es schon, schon
0: jeden schon <lacht> also schon sehr viel weggebraucht Das heißt, Anleger ja. der allerersten Stunde wären jetzt aktuell enttäuscht logischerweise. Und was man ja. auch sieht, das hast du gerade schon ein bisschen erklärt, warum das so ist, ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie viel Kapital ihr eingesetzt habt, das heißt schon schon mehrere Milliarden, um die Firma zu bauen. Und jetzt guckt man und sagt, okay, der der Firmenwert an der Börse ist angeblich jetzt nur noch 1,2 Milliarden. Das ist natürlich dann ist man natürlich auch irgendwie als Anleger oder als Investor erstmal denkt man sich oder auch als Gründer wahrscheinlich Mensch, ähm, das ist natürlich so eine nicht Scheint nicht nach, nicht so effizient mit dem Kapital irgendwie zu funktionieren. Das ist so das, was man dann wahrnimmt. Aber da sagst du gerade, dass natürlich die Gründe ist, diese Branche, die das so erfordert.
1: Also, das ist so, like, you know, that's, the, that's the game you decide to play, würde ich mal so sagen. Also, wir, haben, wir hätten nicht an die Börse gehen müssen. Das war unsere Entscheidung. Und äh, für meine Begriffe wird das langfristig gesehen auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen sein. Wir haben enorm viel Kapital im Börsengang eingesammelt. Wir haben, und wir sind damals wirklich. Wenn du mal auf den Markt so schaust, wir sind damals wirklich am Peak der Digital Health ähm, äh, Euphoria an die Börse gegangen. Also im März 2021, äh, Teladoc zum Beispiel, andere Firmen in dem Bereich waren irgendwie alle irgendwie so noch dreimal mehr wert als sie jetzt wert sind. Ähm, teilweise mehr. Äh, von daher sind wir nicht die einzigen, die jetzt im letzten Jahr diese, diese Art von Entwicklung mitgemacht haben. Aber klar, natürlich, ähm, auf keinen Fall ist das, äh, wollen wir da bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, der, ich bin mir absolut sicher, dass es eine Momentaufnahme ist. Also wir haben jetzt, wir haben mehr Geld in der Bank, als unser Börsenwert ist momentan. Ähm, also von daher macht das überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, was ich erstaunlich finde im, in, dem, in den Public Markets, ist, dass ähm, enorm viel wirklich, also ich denke schon, dass auf langfristig gesehen, langfristig gesehen dass die Public Markets recht effizient sind, dass sie also quasi Information gut discounten und so weiter, aber Short Term ähm, kommt sehr auf die Flows an, also wer kauft und wer verkauft. Das ist eine ganz einfache Sache. Ja. Und ähm, äh, momentan sind die großen Funds, die großen Investoren enorm vorsichtig, in Namen reinzugehen, die stark gefallen sind. Ähm, und wir haben eben auch jetzt seit, im Prinzip seit sechs Monaten eigentlich keine guten Nachrichten mehr in unseren Earnings Calls rausgebracht. Deswegen. Jetzt haben wir ja im Februar wieder eine Chance, wieder ähm, zu sagen, wie viel wir gewachsen sind, wie die letzte quasi halbe Jahr gelaufen ist in Bezug auf Kosten und so weiter. Aber das letzte Jahr mit Covid, Kosten, irgendwie allgemeine ipo fatigue und so weiter, war schwierig. Bin mir sicher, das war für uns die richtige Entscheidung, an die Börse zu gehen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, weil, wie gesagt, am Ende des Tages, ähm, wir haben das Kapital. Josh und ich haben ähm, Control of the Board and the Company. Ja, wir haben also Voting Control. Ähm, und von daher werden wir das... Äh, Konzept ist für meine Begriffe total Sounds. Ähm, da müssen wir halt dieses Jahr zeigen, dass wir das können. Es
0: ist eigentlich für dich verrückt, wo, wo du das gerade sagst, ähm, mit Obamacare und auch mit dem Trump. Es ist ja irgendwie schon auch fast ironisch, dass sozusagen ausgerechnet dein Co-Gründer, dessen Bruder jetzt der Trump unterstützt hat und der damit ja sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, auch so ein bisschen gegen, das, gegen euer Business arbeitet.
1: Ja, natürlich verrückt. Du, also wir haben ähm, ähm, also. Ich, ich kann weder von Josh, von Jerry sprechen, das versteht er sicherlich, aber Josh hat ja klar klargemacht, ähm, was seine politische Anwandlungen sind. Er ist
0: demokrat, kann man glaube ich sagen. Ne?
1: Genau, ja, also äh, mit den Ideen in Einklang, auf, auf jeden Fall sehr stark auf der Ideenseite. Ähm, und ähm, äh, wir waren damals enorm vorsichtig, ähm, dass wir eben nicht irgendwie jemals da versucht hatten, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Weil das uns total klar war, dass das sofort uns, äh, dass es das um sofort um die Ohren fliegen würde. Wenn es jemals rausgekommen wäre, dass irgendwie, I don't know, ich oder Joshua sind weise rausgegangen wären, der irgendwie was über Krank Krankenversicherung erzählt hatten oder sowas, das wäre sofort zacke, wenn wir sofort abgeschossen worden. Äh, mir war damals eigentlich immer schon klar, und haben wir auch mal öffentlich gesagt, dass die allgemeinen Prinzipien von Obamacare ähm, Prinzipien immer schon waren, die eigentlich eher republikanisch waren. Und dass das dann auch dazu führen würde, dass es sehr schwierig werden würde für Republikaner, das zu, das zu ersetzen mit einem noch republikanischeren Ansatz. Also Obama hat damals in 2010, als die Reform ähm, gepasst wurde vom Kongress vom in den USA, ähm, sehr viel Flak genommen, abgeschossen äh, oder wurde sehr, viel, sehr angeschossen, von eher so, von der linkeren Seite, ähm, dass selbst in Obamacare du ähm, noch recht viel an Deductibles hast, also quasi an ähm, Eigenbeteiligungen hast in verschiedenen Plandesigns, ähm, was eher so eine Republikanische Idee ist. Ja, dass du erstmal so irgendwie die ersten 1000 Dollar quasi aus eigener Tasche bezahlen musst, bevor die Versicherung dann quasi einsprengt und so weiter. Ähm, und diese ganze Idee kam ursprünglich schon mit Romney, der in Massachusetts, als er damals Gouverneur war, eine Krankenreform angestoßen hat und das wurde dann zu Obamacare und ähm, das heißt ähm, hinter vorgehaltener Hand hat die jeder republikaner damals schon mal gesagt ja yeah, we're not going to replace Obamacare because already kind of it's already Romney Care it's already Republican und da genau darauf lief es dann, lief es dann auch hinaus dass, ähm, die, dass das Konzept an sich ganz klar eigentlich ähm, funktionierte und fun weiter funktionieren würde und die andere Sache war dass etwa 15 Millionen Leute, 15 Millionen Amerikaner, die zum großen Teil in Florida und Texas sind, was jetzt so quasi republikanische oder mittlerweile eher so quasi Swing States sind, dass die damals zum ersten Mal wegen Obamacare einen Versicherungsschutz bekommen haben. Und es war uns total klar, dass, das, dass, die, dass die Uhr da niemals zurückgedreht werden würde. Kein Republikaner wäre dumm genug gewesen, zu sagen, 15 Millionen Leuten zu sagen, fuck off, you're not gonna have any, you know, die in the streets. Das wird einfach nicht passieren. Genauso kam es dann auch. Und von daher, also wie gesagt, auf jeden Fall awkward. Auf jeden Fall ähm, ähm, seltsam, da ständig Pressefragen zu bekommen und so weiter. Ähm, irgendwie Josh, Jared und Trump und so weiter. Aber am Ende des Tages, Economics wins out. Ja.
0: Wie viele Leute arbeiten aktuell bei, bei Oscar? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Etwa so 2200.
0: Okay. Und nochmal ganz kurz zu dem Thrive. Ich meine, das ist jetzt ja nicht deine Baustelle, aber der, der, nur weil das wahrscheinlich jetzt bei einigen Hörern die Frage kommt, ähm, das hat sich jetzt auf 10 Milliarden erhöht, da der Fonds. Das ist jetzt ja schon eine Dimension, selbst in heutigen Zeiten, die gigantisch ist. Ähm, was hat dazu geführt, dass Thrive so krass gewachsen ist, also dass der auf einmal so viel Geld da jetzt nebenher verwaltet?
1: Also der war, ich würde mal sagen, zwei Sachen. Zum einen der richtige Riecher ähm, in Bezug auf Investitionen. Ähm, also ich glaube, der hat es ich weiß schon, wie wir in äh, 2014 oder sowas saßen wir irgendwie in Thrive und ähm, haben irgendwas über Oscar diskutiert, aber das war spät abends. Und da haben die diskutiert damals, ähm, ob sie in Spotify noch mehr investieren sollen. Da war, glaube ich, Spotify irgendwie schon 5 Milliarden oder sowas. Und ich als Ingenieur dachte irgendwie no fucking way. Like, wie es ist total logisch, dass die dass die ähm, Record-Labels dann irgendwann das Wasser abgraben werden, das irgendwie selbst machen werden. Und Apple und Google werden das machen und so weiter. Und die hatten einfach haben ein gutes System gebaut, um wirklich quantitativ zu sehen, ähm, wie groß sowas werden kann und wie irgendwie so große Shifts im Markt und so weiter zu agieren und haben dann damals noch mehr investiert und eine super Investition. Early Investor in Stripe, Early Investor in ähm, Instagram, Early Investor in, also unglaublich viele, denn GitHub, unglaublich viele dieser großen, Consumer-Internet-Namen und Enterprise-Software-Namen, die ihr alle kennen würdet, Thrive war da von vornherein drin. Also die haben einen unglaublich guten Return gehabt. Und das also war auch mal der Josh, der, der, der,
0: der das gemacht hat. Also der, der, der ist Das ist der Josh, ja.
1: ja der hm? ja, Josh hat eine unglaublich gute Art und Weise Der Josh ist ein unglaublich guter Typ, muss man mal so sagen. Ähm, der ist unglaublich ähm, kind. Äh, also, ähm, Großzügig? Äh, ja, groß, genau, net wäre so die andere deutsche Überzeugung, nett hört sich irgendwie so ein bisschen, irgendwie so irgendwie ein netter Versuch <lacht> irgendwie so an. <lacht> also, der ist unglaublich, großzügig ist nicht aus der richtige Wort. Der ist ein unglaublich guter Businessman. Also, nicht jetzt irgendwie natürlicherweise großzügig von daher, aber genau, sehr, sehr quasi fair. Aber unglaublich nett. Und also, nett ist wirklich das richtige Wort. Ähm, ähm, hat für alle Zeit und, uns ähm, und immer sehr prinzipi, zum Prinzipien getrieben, getrieben. Und der ist ein unglaublich guter Aggregator of Talents würde ich sagen. Das ist auch das, das ist der zweite Punkt, den ich gemacht hätte in Bezug auf Thrive Success. Mhm. Der Josh hat damals in Instagram, in Instagram investiert, kurz bevor die an Facebook verkauft wurden, das war 2012, ähm, gerade so als Oscar losging. In, in, der, in, den ersten, in der ersten Präsentation, die wir im State Capital von New York, Albany, New York, an die Reguliere gegeben haben, muss man hochtrecken nach Albany, Reguliere irgendwie zeigen, müssen eine Krawatte anziehen und so weiter, da hatten wir ungelogen, hatten wir ein Slide, wo wir draufgeschrieben haben, Uh, we gotta get a bunch of reserve capital, wir mussten 50 Millionen Dollar einsammeln quasi, and we're gonna raise them the people who sold Instagram to Facebook. That was quasi <lacht> unsere unserer Lines. Und wir dachten sogar die Regulierer kennen irgendwie Instagram ja, und Facebook, weil Josh halt kurz vorher da drin war und der ist in diesen ganzen Firmen drin, weil die Gründer von diesen Firmen, ähm, Denken er sein super Typ und er versteht, wo sie so durchgehen, er kann sie verbinden mit anderen Leuten und so weiter. Und da ist er unglaublich gut. Das, und das ist Teil des, also Venture Capital ist quasi Make Good Decisions und Know the Right People. Ja, Im Prinzip diese zwei Sachen und da ist er in beiden von diesen Sachen der Josh Josh unglaublich gut drin. Ähm, er ist keiner, der jetzt irgendwie, also Thrive, die andere, die, die Thrive gemacht hat, ist, dass nach dem für lange Jahre Erfolg und in Zukunft auch wieder Erfolg von Oscar ähm, konnten sie äh, sehr gut andere Firmen helfen zu starten. Also Capsule zum Beispiel ist eine Drug Delivery Company, in in, die auch in New York ist. Ähm, Cedar ist eine Company, die so Healthcare Payments macht und die sind alle mehrere Milliarden wert. Die sind noch nicht in der Börse, das ist alles Private Markets und Private Markets, Valuations, whatever, right? But ähm, ähm, das sind alles... Startups, die quasi aus Thrive heraus angefangen wurden und da gefundet wurden und das lief so also aus, das war auch für, das ist gut, um dann andere Founder zu überzeugen, dass, dass sie deren Geld nehmen sollen.
0: Okay und denkst du manchmal, Mist, ich hätte ja auch bei Thrive mitmachen sollen, so jetzt im Nachhinein, wenn du so überlegst, das ist, ist ja bei Oscar, die Reise noch, noch länger, da musst du noch ein paar Jahre wahrscheinlich ja. das erstmal wieder äh, Turnaround machen, während da jetzt ja scheinbar, dass absolut die Sonne scheint.
1: Also, äh, Turner würde ich auf keinen Fall nennen. Ähm, wir müssen einfach weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Ja, und einfach mal, ähm, hoff äh, nicht nur hoffen, also mal weiter Results zeigen. Ähm, aber ähm, die Antwort auf die Frage ist, nee, über überhaupt nicht, du. Also, äh, ist äh, klar ist es äh, ist, ist, ist auf jeden Fall so, ähm, dass es in diesem Venture-Bereich ein unglaubliches FOMO gibt, also ja, Fear of Missing Out gibt's. es. Ähm, und ähm, das war bei mir jetzt auch so, dass du dann irgendwie denkst, oh wow, jetzt sind wir in der Börse. Okay, aber jetzt jeder andere ist auch in der Börse mittlerweile. ja, Jeder kam mit einer Spack hier ran und so weiter und denkst irgendwie, <lacht> wir sind eigentlich gar nicht mehr so toll jetzt plötzlich. Und ähm, das also das ist finde ich erstaunlich, weil ich hätte auf jeden Fall niemals, dass ich da irgendwie äh, hier in, in, in Trier erst in der Uni war, in Hannover dann oder sowas, das Hochhammer Main in der Nähe von Frankfurt, ja irgendwie... Mini, mini kleine Weinstadt, ja dass man irgendwie an die an die New Yorker Börse gehen würde, ja. wissen Sie, an der an der NYSE, nicht an der Nasdaq. Ah, okay, ja. ähm, aber ähm, wie schnell sich sowas relativiert, ist erstaunlich zu sehen. Und uns, ähm, äh, uns, honestly, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen sehr selbsttherapeutisch an, aber im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir von vornherein mal einen fallenden Stockpreis hatten. Weil es, auf, weil es mich auf jeden Fall gezwungen hat, irgendwie zu sagen, okay, you know what, fuck it. I mean, uh, it's just pointless to look at this price every day. Um, jetzt, mal auf jeden, jetzt mal auf jeden Fall im Territory, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Irgendwie, jetzt right? Stock price below dollars on the bank. Uh, what the fuck? Like, how is mm. that possible? Mm. If somebody bought Oscar today, they could get more money than, <lacht> than yeah. it would cost them, basically. <lacht> Und um, um, dass dieses Erfahrung... Äh, hat, mit, hat mich damals quasi gelehrt, wie bescheuert es eigentlich ist, irgendwie so FOMO jetzt irgendwie zu haben. Also ja zu denken irgendwie, okay, what, what somebody else, maybe we did something interesting, but what somebody else is even more, is even more interesting, right? eben noch interessanter. Ja? Mhm. Das ist alles Quatsch. Ich weiß nur, ich habe den, den, den Tony Schuh damals, den Dordash-Founder den ähm, mhm. ähm, kennengelernt, 2017 ähm, auf so einer Investorenkonferenz und ähm, und er und ich haben uns damals irgendwie so gegen die Wunden geleckt. Weil er auch irgendwie in 2017 <lacht> waren die total am Arsch. Irgendwie alles an der Kofunahn irgendwie raus. Und, und irgendwie keiner wollte ihn mehr fanden. Und er hat irgendwie so, what the fuck? Irgendwie, wir können vielleicht versuchen zu verkaufen. Sonst gehen wir wahrscheinlich out of business. Und wir genauso, es war so das Jahr nach dem Trump und so weiter. Alles irgendwie auch totally fucked up. Alle, alle Oscar verlassen und so weiter. Geschrumpft. Und, ähm, jetzt guckt ihr da wo an, wo die sind. Ja, und, und, und wo wir sind. Natürlich kann ich jetzt irgendwie sagen, wow, Tony Schuh irgendwie did a way better job than I did. Ähm, und ist viel reicher als ich. Irgendwie kann ich für sein Penthouse kaufen in New York und hat irgendwie sehr viel Geld übrig. Honestly, ist mir mittlerweile scheißegal. Also da, da jetzt irgendwie das zu gucken, das wird sich alles wieder ändern. Ähm, Oscar wird, wird erfolgreicher, Dodash wird, wird weniger erfolgreich werden im, im nächsten Jahr. Da kann ich mal, bin ich mal fast schon sicher hier, ohne jetzt irgendwie Material Information zu geben hier. Ähm, und diese Sachen sind so dermaßen beeinflusst von Circumstances und ähm, Fast-Moving River, die happen to be part of. Da muss der echt, echt durch. Also konkrete Antwort ist, nee. Ich bin happy darüber, dass andere bei Thrive, die vielleicht weniger, vielleicht mehr hart gearbeitet haben als ich, dass die mehr Kohle gemacht haben. Das ist super. Das können die mal ruhig weitermachen. Ja. <lacht> Honestly, für mich ist das alles echt ein Teil da ist ähm, einfach mal in der Nähe dran zu sein an diesen Geschichten, ist schon mal cool. Ja? Damit irgendwie, zu, irgendwie zu denken, dass jetzt irgendwie der Trump vielleicht Oscar hasst oder sowas. Ja? Super. Ja? <lacht> Geile Geschichte. Ja? Zu denken, dass Obama vielleicht darüber, dass uns uns vielleicht kennt und irgendwie gut findet, dass wir existieren. Klasse Geschichte. Die Geschichte reicht schon. Ja? Jetzt natürlich, sagt das nicht Investoren, dann muss halt der Stockpreis mal wieder her. Jetzt langsam, da reichen die Geschichten nicht, aber das reicht mir immer schon persönlich.
2: Hast du denn irgendwie Angst, dass sich gerade der der Wind an den Börsen so ein bisschen gedreht hat und generell Tech äh, langfristig äh, schwieriger wird? Also Wachstums und Tech Companies, da ist ja in den vergangenen Wochen ja überall die Kurse ziemlich abgespiert wegen auch der der Zinsangst. Ähm, ja, machst du dir da irgendwie Sorgen, dass das langfristig so? weitergeht?
1: Also ähm, äh, ja und nein, Sorgen für Oscar nicht, weil wir halt das, ich glaube schon das Glück hatten, im Nachhinein eben wirklich an einem guten Punkt zu gehen und wir haben, also wir wollten damals eine Milliarde einsammeln in dem, in dem Börsengang und ich habe dann allen Bankern gesagt, am Abend vorher, wenn du den finalen Preis festlegst, get the absolute maximum you can get. Wir haben dann eineinhalb Milliarden eingesammelt quasi, weil wir halt wirklich dachten, hey, I don't give a shit about the I mean, it's not true about the price. Like, we give a big shit about the stock price. Um, but I don't give a shit about if the pop is to be this or that. Ja, wir wollen, was, was enduring legacy für Oscar sein wird, wird Geld in der Bank. Ja? Und das heißt, wir haben damals wirklich gut Kapital einsammeln können, viel mehr als die anderen. Und von daher haben wir da erstmal eine gute Position. Um, und sind so nicht so wie andere, die später im Jahr kamen, dann zu wenig eingesammelt haben und dann, jetzt, dann wirklich dieses Jahr den könnte das Geld ausgehen. Das ist viel gefährlicher. Also das ist das Gute an der Börse, dass der Börsenkurs selbst eigentlich deine business Strategy nicht beeinflusst, direkt, indirekt natürlich schon, weil du, zeig, weil du halt zeigen musst, dass du, dass du was kannst, aber direkt nicht. Du musst jetzt nicht irgendwie, es ist nicht so, wie wenn deine Sales runtergehen, dass du irgendwie Leute rausschmeißen musst. Unsere Sales sind super hoch. Ja? Also das zum einen, da habe ich keine Angst. Ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass die Private-Market-Valuations runterkommen müssen da sehe ich überhaupt keine andere Wahl. Also diese riesen Divergence between public market valuations und private market valuations, die man im letzten Jahr gesehen hat und die jetzt noch mal noch mal stärker wurden, auch in den letzten paar Wochen jetzt, wo die wo die Aktien auf jeden Fall gefallen sind von den Tech von den von den Startup Tech Firmen, ähm, das kann nicht so bleiben. Es kann nicht sein, dass irgendwie im Private Market jeder 5 Milliarden wert ist und im Public Market jeder 1 Milliarde wert ist. Das ist total lachhaft. Ja? Ähm, also da gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass es runterkommen wird. Und ähm, ich kann dir sagen was ich, jetzt, was ich auf jeden Fall sagen kann, mit, mit Authority, ist, dass die Conversations mit Investoren im, Mark-, im, im Markt, dass die komplett sich geändert haben. Vor In einem Jahr war es überall irgendwie Growth, alles irgendwie Growth, Wachstum vor einem Jahr, alles irgendwie, oh, Disruption Story, Multiple Revenues und so weiter. Jeder Investor fragt dich jetzt, will the, werden die Unit Economics funktionieren und wann wirst du aufhören, Geld zu verbrennen? Jeder Investor fragt dich das. Und ähm, das kann sich auch wieder ändern. Also dass das, ich weiß damals noch, als WeWork seinen IPO abgesagt hat, im, im September 2019, hatten wir auch eine Phase, wo jeder Investor gesagt hat, oh, this is the big change. Von jetzt an ist alles erstmal hier auf Profitability aus umgemünzt. Und dann kam die Pandemic, dann kam irgendwie Money Printing und irgendwie Stimulus und so weiter. Und es ging wieder von vorne los. Also das kann man einfach schwer sagen, wie sowas funktionieren wird. Also, ähm, aber es ist, momentan sind wir in einer Phase, in der jede Public Company zeigen muss, funktionieren die Union Economics und wann wirst du profitabel werden? Und das wird auch, wenn das länger so weitergeht, wird das zurückfließen auf die Private Markets. Und ich sage dir noch eine letzte Sache darin, da bin, da wäre ich enorm froh. Weil momentan ist es echt so, dass ähm, diese Fear of Missing Outs, hat jeder. Du kannst in New York um die Ecke laufen, wenn du irgendwie aus Oscar rauskommst und es gibt dir jemand sofort 10 Millionen Dollar. Das ist überhaupt keine Frage. <lacht> ähm, wenn du irgendwie Director, VP oder so also bei Oscar warst, ähm, wir haben im Talent Market einen super gute Reputation, weil halt den Investoren im Healthcare-Bereich klar ist, hat bisher, hat keiner hat irgendwie diese Plumbing, diese, diese Klempnerarbeit gemacht, die wir gemacht haben im Healthcare-System, ja, mit diesem tech bands den wir so haben. Ähm, und da, egal was der Stockprice jetzt macht, Investoren nicht nur das, was wir, wir fanden, wenn Leute rausgehen aus Oscar. Und das kann nicht so weitergehen, weil ähm, diese Startups werden nicht alle irgendwie Milliarden wert sein. Und das andere ist halt irgendwie Cryptocurrency, finde ich alles total lachhaft, was da passiert, und ähm, dass da irgendwie Leute enorm viele Kohle machen können. Das muss sich auch mal ändern, weil das zu Verzerrungen führen wird im Talent Markets oder schon führt's. Und das muss auch mal zurückgedreht werden. Und die feine Sache ist halt, dass Google, Facebook und so weiter Kohle hinterher schmeißen können, den den, den Ingenieuren, wie halt keiner andere mitmachen kann. Und das wird irgendwann auch nicht mehr, weiter so weitergeht.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag.
2: Zurück zum Podcast. Aber wo glaubst du, ist denn das, das Ventil? Weil ich meine, man hört ja jeden Tag eigentlich einen neuen Fund, der irgendwie eine Milliarde oder sowas äh, einsammelt. Und dieses Geld hat ja auch einen unglaublichen Anlagedruck. Also, wo ist quasi das Ventil, ja. dass in einem Startup-Markt die, die Bewertungen wieder sinken?
1: Das ist das Problem. Also, du hast genau die richtige Dynamik da angesprochen. Solange noch viel Kohle ist in den Private-Market-Funds, werden die private market Ravens auch nicht runtergehen. Die konkrete Dynamik, das wusste ich vorher auch so nicht, aber du kannst. Ist, mittlerweile gibt es ja ganz viele Crossover-Investors. Co2, Tiger ja, alles quasi in beiden Märkten drin, ja, Private und Public. Und wir fragen uns immer so, warum kaufen, nicht irgendwie, warum kaufen die nicht mehr von denen die Stocks, die jetzt irgendwie, irgendwie ge gebetet, ge abgebietet worden sind, äh, aufgeschlagen worden sind. Und der Grund ist, oder einer der Gründe ist, dass diese Stocks Mark-to-Market werden müssen. Also das heißt, wenn du ein, ein Hedgefund bist und du hast irgendwie Public-Market-Company-Stocks, hast du jeden Tag einen Preis. Und du musst Mark-to-Market machen. Und das heißt, dein Portfolio wird runtergehen und wird hochgehen. Ja? In Private Markets geht das Portfolio eigentlich nur hoch, weil Private Market Companies darauf conditioned sind, zum einen, dass sie lieber keine Kohle annehmen werden, wenn die Valuation runtergeht. Und zum anderen, ähm, und das lief von ein paar Jahren schon mal, und da glaube ich, glaub ich wieder zurück in die Phase jetzt, du enorm viele Sachen einbauen kannst in Private Market Fundraising Rounds, die Investoren viel Protection gibt, aber die nicht in der Valuation auftauchen. Also wenn du mal genau schaust, gibt es enorm viele Startups mittlerweile, die irgendwie auf dem Papier 3 Milliarden wert sind, aber die irgendwie eine 2 Milliarden Liquidation Preference haben. Ja, also die quasi irgendwie eine Milliarde eingesammelt haben auf einer 2x Liquidation Preference und irgendwie alle möglichen IPO-Ratchets drin haben. Das heißt, die Investoren kriegen quasi ihr Geld zurück, selbst wenn die Company irgendwie 3 Milliarden wert wäre im, im ipo und sonst niemand anderes kriegt überhaupt erstmal was. wenn die, die Company muss über drei Milliarden rübergehen, also ist the value of the equity, common equity, zero. Und ähm, das sind alles Sachen, die Private market Valuations quasi künstlich noch hochhalten werden, glaube ich. Ähm, da wäre ich enorm vorsichtig als jemand, der in eine Company reingeht und irgendwie denkt, I'm gonna get percent of, percent of equity and whatever, that's what I'm gonna get from the company. Weil man das oftmals nicht versteht als Ingenieur oder sowas, also irgendwie als Co-Founder versteht es oftmals nicht. Und ich wäre auch vorsichtig, irgendwie als neuer Founder da jetzt irgendwie sofort 100 Millionen einsammeln, weil diese Liquidation Preference kriegst du nicht mehr weg. Ja, da bist du sofort irgendwie drin gelockt. Liquidation Preference heißt, dass die ersten, ja. ähm, ersten 0 Millionen oder sowas an, an Investoren zurückgehen. Aber,
0: aber das heißt ja eigentlich, wenn man jetzt sozusagen deine, deine Einschätzung hört, als, als Kleinanleger jetzt oder als Normalanleger, ähm, der jetzt ohne große irgendwelche Write Downs oder Write Ups oder sowas denkt einfach nur irgendwie Geld verdienen möchte, dass es attraktiv sein könnte jetzt in die gerade heruntergebieteten oder eine eingebrochenen Tech-Aktien rein zu investieren. Also in dem Sinne ist ja rein schon makromäßig hergeleitet vielleicht Oscar ein gutes Investment.
1: Also ähm, jetzt ich soll als CEO sollte ich nicht über Oscar reden <lacht> ähm, und den Price da natürlich ähm, irgendwie SEC und so weiter Public Company Regulation allgemein gesehen ähm, ist das keine schlechte Idee, mal zu gucken, welche von den Co Companies sind alle indiscriminately gefallen. Das sehen wir genauso. Also wir haben Companies in unserem Bereich, die haben irgendwie SEC Investigations gegen sie. <lacht> Und irgendwie Department of Justice Investigations. Und die sind genauso viel oder gefallen wie wir. Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil völlig anderes Risikoprofil. Von daher kann ich, würde ich schon sagen, ähm, dass man schon schauen könnte, wer ist gleich viel gefallen wie andere vom Peak. Und wo ist vielleicht die Story doch noch anders von dem, was man so irgendwie lesen kann, wenn du mal S S1 liest und wenn du mal irgendwie Public Filings liest und so weiter. Das ist, glaube ich, schon keine schlechte Idee. Ähm, ähm, da wird so bisschen, da, da ist ein schon, da wird sich die Spreu vom Weizen auf jeden Fall trennen. Äh, wir werden hart daran arbeiten, dass Oscar eine von den Weizen ist. Hoffe ich, dass das mal richtig ist, die mhm. von den beiden. Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, äh, da gibt es auf jeden Fall Opportunities, glaube ich. Ich würde nicht jetzt irgendwie in, glaube ich, in neue Börsengänge reingehen, weil da die, die, die Banks mittlerweile zu gut sind mit Investoren, da nochmal den Preis zu pumpen, und der, und die Banken mittlerweile zu gut, zu sehr gelernt haben, dass da die, die ersten so sort of quasi Pops, dass sie nicht, dass sie nicht bergab gehen. Also da jetzt irgendwie auf Robinhood reinzugehen und zu sagen, I'm gonna be part of the IPO, das halte ich für eine schlechte Idee. Ja, das ist, also das ist ja so eins von diesen Democratization of Investment oder think Robinhood und, public und so weiter, die jetzt irgendwie ermöglichen, da jetzt in, in IPOs zu kaufen, würde ich auf keinen Fall machen. Ja, ja. Also, wenn da, da sind die, ja. Noch mal, also, super spannend, also, weil
0: gerade auch, weil jetzt wir über Oscar hinaus ja viel von dir lernen können, was du da du sozusagen am ganzen Herzen der, auf dieser ganzen investoren -Szene drin bist. Ähm, Nochmal ganz eine operative Frage, weil was mich interessiert bei Oscar ist, wenn man nur sechs Wochen Marketing machen kann, wie macht man das denn eigentlich? Yeah. Also das heißt, ihr pumpt das ganze Marketingbudget in diese sechs Wochen rein und dann macht ihr irgendwie offensichtlich kein Sponsoring, weil das geht ja nicht für sechs Wochen, sondern dann macht man irgendwie alles in Google, alles in YouTube, alles in Fernsehen. Wie macht man das dann?
1: Ja, das ist, da ist so, also wir, wir, wir sind so, also ein Ort, in dem wir wirklich gesch geschrumpft sind, und das, das war auch eine große Diskussionssache im S1 und so weiter, ist New York. Wir sind in New York, weil wir vor ein paar Jahren noch irgendwie 50.000 Mitglieder, mittlerweile sind wir unter 20.000. Und das ist ähm, Deliberates, weil New York eben einfach kein guter Health Insurance oder Healthcare Marketer ist. Es ist zu sehr reguliert und auf die falsche Art und Weise. Ich bin generell ein Freund von Regulierung, aber in New York ist es, ist es einfach leider falsch gelaufen da. Und wir haben wir, in New York haben wir einfach kein gutes Business. Und von da haben wir das ab viel versucht zu, schr zu schr schrinken. In allen anderen Staaten sind wir enorm gewachsen. Also, da mal das nochmal einen weiteren Data da. Vor ein paar Jahren noch, als wir in New York noch sehr aktiv waren haben wir wirklich einmal im Jahr quasi komplett hier die, die U-Bahn vollgekleistert. Ein anderer Claim to Fame, der auch verbrieft ist, gibt es gleich einen Wall Street Journal-Artikel darüber, war, dass Oscar die erste Tech-Startup, Venture-Funded-Startup war, das jemals in der, US, in der, in der New York U-Bahn im Subway-Advertising hat. Wenn du heute mal in der U-Bahn hier bist, ist alles Tech-Startups. Wir waren damals echt die Ersten, die es gesagt haben. Es gab ein legendäres Meeting mit, mit mit zwischen uns und den ganzen Partnern von Coesla Ventures, von Not Coesla, einer von unseren frühen Investoren, um, und da waren die ganzen Investoren da irgendwie ich weiß noch der Keith Reboys, für example der heute ja ein großer Cryptocurrency Fan ist ein Open Door und so weiter und die haben uns damals die haben uns fast gefeuert weil sie sagten you guys are fucking idiots forever, in the subway nobody does that that's a dumb idea you should do be doing everything online also alles irgendwie Google Ads okay. und so weiter und wir dachten damals echt Insurance ist eine Sache die du nicht irgendwie einfach nur kaufst damals noch zumindest, wenn du irgendwie nur Online Ad klickst das war damals auch genau noch so und es war wirklich so dass ähm, dass New Yorker noch heute Oscar oft irgendwie kennen. Oh, you guys are one with the Subway Ads. Ihr seid die Leute mit den, mit den U-Bahn-Advertising, ähm, mm. wo wir schon seit fünf Jahren nicht mehr gemacht haben. Und das ist halt genau ein, ein Punkt darin, dass wir echt enorm präsent waren in vier Wochen und dann nie wieder <lacht> danach. Mhm. <lacht> und ähm, also das ist eine komische Sache an, an, an unserem Marketing, Mittlerweile machen wir es ein bisschen cleverer. Wir haben da so Brandmarketing unter den Jahren verteilt. Wir können mit unseren Ärzten so ein bisschen mehr machen. Und wir haben halt ein bisschen mittlerweile ein großes ähm, Broker- und Agentennetzwerk. Ähm, was auch sehr ironisch ist, weil wir eigentlich dachten: Oh, Oscar online everything. Ähm, der größte Teil von Oscar momentan wird von Agenten verkauft. Und ein Grund, ein Grund ist, dass ähm, ein Großteil der Leute in dem Obamacare-Markt sind ähm, niedrigeres Einkommen, Leute im niedrigeren Einkommenbereich. Das sind Putzkräfte, es sind ähm, quasi Halbtagsrestaurantkräfte und so weiter. Ähm, äh, und in USA ist es nochmal ein sehr viel niedriger Einkommenslevel als in Deutschland zum Beispiel. Alles in den USA ist irgendwie größere, höheres Average in Deutschland, äh, niedrige Volatility. Wenn ich Amerikaner mich fragen, explain Germany, sage ich mal, higher average, lower volatility. America, lower average, higher volatility. Ja? <lacht> das ist eine sehr simple Formel. Und ähm, diese niedrigen Einkommensleute, die kannst du echt am besten erreichen, wenn du irgendwie jemanden hast, der in die lokale Kirche geht und den quasi irgendwie schönen Stand hier, Oscar im Hintergrund, irgendwie Aufkleber verteilen und irgendwie sagen, hey, ja, ich habe eine tolle Insurance Company für dich hier und so verkaufen wir einen großen Teil der Policen. Aber sag mal, was mich jetzt gerade bei deiner New York Erklärung noch ähm, überrascht hat, ist, ihr
0: seid von 50.000 wieder runtergegangen. Das heißt, ihr habt schon auch ziemlich viel Churn. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man einmal eine Versicherung verkauft oder gekauft hat, dann ist es zumindest in Deutschland mein Gefühl, dann ist man da locked in für Jahre oder Jahrzehnte vielleicht. Bei euch scheint es ja schon sehr volatil, dass man da irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder rauschern.
1: Genau das ist einer der großen Fragepunkte der, der ähm, Public Markets und auch mit Rechts. Also wenn jetzt mal ich, was ich mir nie erklären kann, ist warum Companies wie Chime und ähm, irgendwie die Neobanks, NoNubank oder warum die so, so einen riesen Valuation Gap zu uns haben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Weil Banking way more competitive is than Insurance. Äh, Goldman Sachs ist eine, ist, ist eine viel intelligentere Company als jetzt irgendwie die US Health Insurance oder sowas. No offense. Ja. Ähm, und die müssen mit denen competen. Und ein Grund ist, dass eben, wenn du mal so einen Bank-Account hast, bist du wahrscheinlich erstmal für eine Weile drin. Für meine wird es das auch irgendwann wieder ändern, by the way. Wenn jeder, jeder mal irgendwie fünf Banken, Neobanks hat, dann kannst du auch sehr schnell dazwischen und hin und her wechseln. Aber im obamacare markets war das in den letzten Jahren so, dass der Churn, ähm, dass, dass es einige Leute gibt, die wirklich so sagen, give me the lowest price and I don't care about the rest. Und die wechseln dann quasi Jahr für Jahr. Das ist eine Folge, eine Sache. Die andere Sache ist, dass eben Leute Obamacare nur kaufen können, wenn sie von ihrem Job keine Versicherung bekommen. Und es gab viele Leute, die eben quasi irgendwie ein Jahr mal irgendwie Freelancer sind, dann wieder für Google arbeiten, dann wieder Freelancer. Und die kommen dann quasi raus aus Oscar, kommen wieder rein in Oscar und so weiter. Und ähm, da sehe ich die Märkte hintrenden zu mehr Retention. Und wir wollen auch zeigen, dass wir nochmal eine höhere Retention haben, ähm, äh, von, von den Sachen, die wir so machen. Das ist eine andere Seite. Du hast ja früher gefra vorher gefragt, was irgendwie wir so sehen als Impact. Wir sehen ganz klar, wenn du in Oscar Virtual Primary Care drin bist, also in Oscar Hausarzt hast oder sowas, hast du eine höhere Stickiness als, als wenn du das nicht hast. Und das sind so Sachen, wo wir uns herauslösen können, glaube ich. Und ähm, je mehr der amerikanische Markt in Richtung auf Individualisierung geht, also je mehr auch irgendwie Firmen sagen, kauft doch einfach mal hier im offenen Markt Oscar oder sowas, desto mehr können wir unsere Kundenbasis quasi bauen und verteidigen. Ähm, und das ist also ist, ein, ist aber ein guter Punkt. Okay,
0: okay. Okay, also ich glaube, Kasper, wir überziehen jemand maßlos, weil es so spannend <lacht> ist im Liebsten, ich glaube, wir müssen auch so lange zum Ende kommen. Ich würde noch alle eine, eine allerletzte Frage, weil das irgendwie mir gerade so ein bisschen um, fast schon ungewöhnlich war, denn die meisten, mit denen wir sprechen, aus der Tech-Branche, die sind natürlich auch immer so super krypto-bullish. Das hast du gerade so ein bisschen angedeutet, yeah. gerade im Nebensatz, Oh, das muss ich aber wieder ein bisschen runterkommen. Und da, es klang so, als, als wenn du so ein bisschen einer wärst, der, der jetzt nicht so auf diesem äh, Mainstream-Tech-Krypto ist, das neue Gold und das wird jetzt alles auf 100.000 gehen, ähm, sondern dass du da ein bisschen skeptischer bist.
1: Keine Laseraugen, ja? Wenn man als Deutscher kein Skeptik ist, ähm, <lacht> ja, ja, <lacht> ja, <lacht> da bist du ja so ein ja, also, ähm, das ist, Also, ich, ich habe einen tiny authority, glaube ich, um über Krypto zu reden, okay, ist small, aber existiert, glaube ich, schon. Die Arbeit, die wir damals in Stanford gemacht haben, das war 2001, 2002, 2003, so in dem, in dem Bereich, wir haben, ähm, das war so der, der Zeitpunkt, an dem ähm, die ersten Peer-to-Peer-Netzwerke quasi populär wurden, also ähm, Napster natürlich, kennt ihr ja auch noch, ja? irgendwie, Kazaa war damals ja populär, irgendwie hier Pfeil runterladen von irgendwie Kumpels, die irgendwie auf dem Peer-to-Peer-Netzwerk sind und so weiter, und das war alles sehr populär, als wir nach Stanford kamen. Und ein Kumpel von mir, der, ähm, der, der dort ein PhD damals machte und der dann eine Firma an Google verkauft hat und mittlerweile dann im MIT war und so als Professor und so weiter. Und ich haben damals uns einen Algorithmus ausgedacht. Ähm, weil ich hatte damals angefangen, daran zu arbeiten, wie man eigentlich in Chaotic Networks, also Peer-to-Peer-Networks, Daten speichern kann. Also du hast quasi irgendwie so ein Netzwerk, wo irgendwie alle äh, spontan erscheinen können und wieder verschwinden können und so weiter. Du hast keine Kontrolle über die Connections dazwischen. Wie kannst du da das Data discovern? Also wie wenn, kann, natürlich kannst du, wenn du irgendwie tausend Computer hast, kannst du alle tausend fragen, aber das skaliert nicht. Das ist quasi lineares Scaling, das wird viel zu lange dauern. Und ähm, die Idee, die ich damals hatte, war quasi so einen riesengroßen multidimensionalen ähm, äh, Würfel zu bauen. ja, Dann kannst du quasi zeigen, dass das logarithmisch skaliert und so ein Zeug und, äh, und so weiter. Und dann die Folgeidee davon war dann, dass war mit meinem Kumpel dann, ähm, dass wir gesagt haben, okay, in so einem Netzwerk, wie kannst du quasi Trust erzeugen zwischen zwei Computern, die sich nicht kennen? Wie kannst du alle Interaktionen nehmen, die dieser Computer mit dem Netzwerk hatte und die bündeln in ein Trust-Metric für diesen Computer, die alle anderen quasi querieren können? Ja, Eigentlich ganz schwierig, und äh, da haben wir damals einen Algorithmus entwickelt, der heißt Eigentrust. Und das ist auch eins der das ist eins der ähm, meist zitierten Paper in, in den letzten, glaube ich, 20 Jahren oder sowas noch im Bereich Computer Science. Also für lange Jahre war das so im Top 30 aller Paper, äh, Paper mit dem BitTorrent-Paper, mit dem ursprünglichen PageRank-Paper von, von Google Fund und so weiter. Das war so recht influential für, für eine Weile. Und es, Eigentrust gibt es auch Wikipedia-Entry für. Ich habe mal gehört von meinem Kumpel, dass der Vitalik Buterin, der Ethereum-Founder, dass das eins von den Papern ist, dass er quasi als Reading-Material Leuten gibt, die seine Foundation joinen, ja, das Eigentrust-Paper. Also oh. es gibt, glaube ich, ein paar Krypto-Können direkt auch aufbauen. Also diese Ideen damals waren wirklich so, ähm, Hash Tables und so weiter, waren damals schon da. Und ich will auf keinen Fall irgendwie jetzt claimen, dass, ähm, dass wir hatten nicht die Idee, das irgendwie eine Currency umzutauschen. Ähm, das war leider die Idee, die wir nicht hatten. Und, ähm, aber ich kann dir sagen, wir haben damals sehr stark uns Gedanken gemacht, wie man das eigentlich kommerziell benutzen könnte. Wir hatten ein Patent darauf, Stanford's OTL, das Office dort hat das, hat einen License darauf, ähm, eBay hat man irgendwie darauf geschaut, das zu, zu, zu verwenden oder sowas für diesen Algorithmus Und ähm, wir, egal was wir uns angeschaut haben, wir kamen immer wieder zu zwei Sachen zurück: Du distribu, distribute infrastructure, okay, also quasi wirklich den Core Infrastructure Layer zu distributen und zu anonymisieren, ist nützlich, wenn du Bandwidth Costs sparen willst also keinen Centralized-Server dafür bezahlen willst, oder wenn du was Illegales machen willst. Wir haben keine einzige andere Idee für guten Use-Case gehabt. Und noch eine weitere Geschichte. Die Gründer von Skype und Casa, meine die gleichen Typen, ja, haben dann danach ähm, Juiced gegründet. Kennt mittlerweile kein Mensch mehr. Das war ein Video-Sharing-Startup, das auch quasi auf der, auf der, auf der Skype-Technologie aufgebaut hat. Also quasi Peer-to-Peer-Video-Sharing. Das kam zum ähnlichen Zeitpunkt raus, als YouTube auch rauskam. Was, was, was war long term, was ist passiert? Keine Sau interessiert sich dafür, wo dann Video herkommt. Wie Keyboard Katze zum Beispiel, ja? Viel besser für den End-User einen zentralen Server zu haben, der schnell läuft und wo du irgendwie draufgehen kannst und zack. In Crypto, in Crypto allgemein ist der, der schwächste Entry-Punkt definiert die Security deines ganzen Netzwerks. Und das ist das Problem von Crypto, für meine Begriffe, das bis heute noch keiner gelöst hat.
0: Und dieses, dieses ganze reine spekulative Investieren nach dem Motto, Bitcoins ist das neue Gold und das ist sozusagen wie, wie eine, ja, wie eine, einfach eine Storage, wo man halt reingeht und dann das Geld irgendwie wachsen lässt oder, oder einfach anlegt für eine Weile und dann, und dann wieder rausholt, so wie man es mit Gold auch macht. Das ist, das hat ja jetzt mit der Technologie nur noch am Rande zu tun eigentlich.
1: Ja, ähm, also, stimmt's, das, deswegen würde ich jetzt nicht mehr irgendwie sagen wollen, wo die Preise hingehen, weil die ganz klar wieder von diesen Flows getrieben sind, ja, ähm, Aber dass wenn, wenn, langfristig gesehen da keine Utility ist, dann habe ich einfach meine Zweifel, dass da jetzt irgendwie wirklich wie, dass das wirklich so, 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 so gut sein wird. Wie ähm, sagte jetzt gerade noch gestern ein Kumpel von mir, ein Hedgefond kumpel von mir, dass die gesamte Cryptocurrency-Valuation, ähm, glaube ich, genauso viel ist wie Apple. Uh, ja. Apple irgendwie 3 Trillion ja. oder sowas jetzt, in Cryptocurrency oder sowas, also von daher eigentlich nicht sehr viel und da jetzt zu sagen, oh, that is already an asset class in of itself, bullshit, it's not an asset class. Ja. It's like one public stock. <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm, also darauf würde ich mich nicht zu verlassen, dass das jetzt irgendwie schon, eine, dass die asset class arrived ist und dass das nicht mehr weggehen wird und so weiter, Pff genau ab genau in zehn Jahren wieder runter sein auf eine Milliarde oder sowas kannst du nur uns zu fragen ja. <lacht>
2: und NFTs oder sowas siehst du auch nicht als als ein Anwendungsfall ähm, der jetzt in den letzten Monaten zumindest
1: populär war im Gaming Bereich als wir damals unsere Games hatten ja so also hatten irgendwie so wir haben ein Farm Game gehabt ein Café Game und so weiter ähm, Scarcity of Items, Digital Items, funktioniert auch damals schon. Also da jetzt irgendwie so eine ganz tolle Kuh zu malen also sowas für eine Farm, die nur fünf Leute kaufen können, auf jeden Fall kriegst du da mehr Geld für als auch für, eine, für eine normale blaue Kuh oder sowas oder schwarze Kuh oder so ja. Ähm, also diese die, so, so Assets, die was wert sein können digital, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe nicht, warum man dafür eine Distributed Infrastructure braucht das ist alles Core-Gatekeeper. Ja, das sind alles irgendwie, klar, kannst du irgendwie in League of Legends ein, ein teures Item haben, aber League of Legends kann das, kann das auch hier im Server runnen, Der brauchen keine Distributed Servers dafür. Ähm, die, die andere Sache, wo ich dachte, dass es interessant sein könnte für, für Distributed Infrastructure, wäre, wenn du die Tatsache, dass deine Infrastruktur jetzt Distributed ist und Systematic ist, dafür benutzen kannst, um eine bestimmte Industrie, ähm, mehr zu systematisen. Okay, ich mal ein Beispiel geben. Ich war damals bei Bridgewater in 2008, als das alles quasi in den Arsch ging, ja, die ganze Weltkrise und so weiter. Und Bridgewater war damals sehr vorneweg in Bezug auf, wie, wo das alles so hinführen würde. Wir hatten sehr früh, hatten die so Calculations, dass das, die Bank Balance Sheets irgendwie ähm, ähm, bankrupt sein werden, wenn die Indexes weiter fallen und so weiter und irgendwie Liquidity Issues und so weiter. Ähm, Problem, wisst ihr ja auch noch von damals, waren zum großen Teil diese, weird, diese seltsamen Kontrakte, die die Banken damals hatten, die CDOs, die sogenannte Gaussian-Copular-Formula, diese ganzen Sachen, wo irgendwie alle dachten, Risiko wäre distributed und wäre, wäre, ähm, äh, jeder wäre so quasi diff diversified, aber die Diversification-Formulas funktionierten nicht. Und wenn, es, wenn einer die Chance gehabt hätte, eine totale Bird's Eye-View zu, ha zu haben ins Financial System, hättest du gesehen, dass die Diversification quasi eine Illusion ist, dass die Banken eigentlich alle scheiße halten, dass, es, dass die Preise runtergehen werden. Ja, das hättest du schon sehen können damals. Und der Grund, warum einige Leute gesagt haben damals, dass das in die Luft geflogen ist, war eben, weil die Derivatives-Markets in den USA alles over-the-counter-Markets sind und du quasi äh, die ganze Logik von Contracten quasi so eigentlich aufgeschrieben war. Die waren nicht einem, die waren noch nicht mal in Excel Sheets oder in irgendwie Python Codes, die waren alle irgendwie aufgeschrieben. Das heißt, du hättest echt irgendwie Lawyers anheuern müssen und irgendwie Contracts lesen müssen, um zu sagen, wie dieser CDO und dieser CDO funktioniert. Und theoretisch gesehen, wenn es eine ganze Python Codebase gäbe, die alle financial instruments in real time setteln würde, wenn das wenn die financial markets so funktionieren würden, Könnten die Regulierer quasi von von oben nach unten und alle Banken komplett sagen, mein Risiko, my risk exposure, ist probabilistically 95% Content Enter, wie das halt funktionieren wird. Theoretisch. Und theoretisch könntest du das mit Ethereum, mit der Blockchain machen, ähm, wenn das irgendwie alles so Smart Contracts sind und so weiter. Da sage ich also das, das ist theoretisch eine, eine interessante Gedankenpunkt. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ähm, warum das auch ich für schwierig halte, und das ist das US Healthcare System. Das US Healthcare System könnte, könnte im Angriffe nach das größte System sein, größte Dollarvolumen sein, 4 Trillion per year, ähm, das auch quasi komplett ähm, äh, systematic settlement hat. Das heißt, wir haben Contracts mit Hospitals und mit Physicians und so weiter, mit Pharma-Companies, wo recht komplexe Regeln drinstehen. Und die sind alle standardisiert und die sind alle in Computercode und so weiter. In oft sehr alten Claim-Systemen, wie gesagt, claim System of the 80s oder or 90s oder right, aber die sind alle theoretisch quantifiziert in in Computercodes und selbst im US Gesundheitssystem ähm, hat man eine Auto adjudication rate von etwa 85 Prozent. Das heißt, 15 Prozent aller Claim Settlements müssen manuell gemacht werden, weil irgendwie ein Arzt was falsch aufschreibt oder irgendwie irgendwie ein Code nicht stimmt oder irgendwie Transmission Error und so ein Zeug. Ja, und für mich ist das ein Riesenbeispiel dafür. Dass diese, diese Idee, dass man eine Volkswirtschaft komplett in Python-Code umschreiben kann, total impraktikabel, wo wir momentan stehen und Ethereum hat für das Problem keine Lösung. Das ist eine solution a problem Da müsste man andere Lösungen zu bringen, zum Beispiel irgendwie bessere Code, irgendwie Documentation, also so ein Zeug. Ja, also immer lange, lange Geschichte, aber. War <lacht> also fast
2: einen zweiten Podcast hier Ja, am Ende. also, also man muss überlegen,
1: ja.
0: in zwei, zwei Teilen, das ist Wahnsinn. Also, vielen, vielen Dank, was du da so also auch an, sagen wir längst über Oscar hinausgehende Erfahrungen so reinbringst. Also, es ist wirklich super. Ich glaube, wir brechen jetzt einfach ab noch mit Respekt für deine Zeit und,
1: ich gucke mal drauf. Ja, ich sollte, glaube ich, mal wieder äh, hier, hier mit Oscar weitermachen. Genau, genau,
0: genau, genau. Also, da wollen wir auch nicht schaden. Nicht, wir nicht schaden. Ähm, also, vielleicht gibt es ja immer mal die Chance in einem Jahr oder so auf ein Update und wir drücken natürlich die Daumen, dass das irgendwie, ähm, ja. ähm, auch wieder nach oben läuft. Gut, vielen Dank, Leute. Viel, sehr, vielen, sehr viel Dank Spaß
2: jo. vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Da. Bis Ciao, dann.
0: Ciao. Bei OMR.